0: Audio now. Ich würde aber auch sagen, dass nicht alles zu machen immer richtig ist. Ich, ich höre ja auch öfter so, ja so viel bei Instagram. Wie, wie soll ich das alles wuppen? Auch das ist etwas, was du nicht musst. Aber du mhm. solltest dich schon damit auseinandersetzen, was ist meine Message? Mhm. Und ähm, was soll die Community erwarten, wenn sie auf dem Account landet? Das mhm. heißt, ähm, die ist jetzt äh, Gott sei Dank quasi auf meinem Account gelandet. Was erwartet sie da? Und ähm,
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast, den ihr alle liebt. Ich weiß es doch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder euch die Zeit nehmt, auch für euch, euch inspirieren zu lassen bei einem schönen Gespräch. Und ich sage euch gleich, es wird richtig schön, weil es um eine Plattform geht und vor allem um ja eine spannende Expertin, die sich mit Themen auseinandersetzt, die ihr mit Sicherheit alle da draußen kennt. Und vor allem auf dieser Plattform, von der ich gerade gesprochen habe, auch mit Sicherheit, ob privat oder beruflich aktiv seid. Es geht nämlich um Instagram. Und ich rede mit einer, die für das Thema strategische Partnerschaften bei Instagram zuständig ist und in, äh, vor allem finde ich so in meiner Bubble, sage ich mal so in der letzten Zeit, immer mehr aufgeploppt ist als jemand, die vor allem aufklärt, was es denn mit Algorithmen, mit Storytelling, mit Geschichten, mit Influencerinnen, Influencern zu tun hat auf Instagram und da wirklich einen fantastischen Job hat und deswegen freue ich mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, heute mit mir zu quatschen. Sie heißt Mathilde Bonecki, aber sie heißt Tilda und wie es dazu kam, sagt sie uns gleich. Tilda, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr <lacht> an diesem
0: Freitag, sonnig. <lacht> Kommen wir zum heutigen Werbepartner, dem ITZ-Bund. Egal ob Ausbildung, duales Studium, Quereinstieg oder Direkteinstieg, das ITZ-Bund begleitet dich auf deinem Weg ins Berufsleben. Egal ob Zoll, Wasserstraßen, Bundestagswahlen oder andere Bereiche, hier setzt du dich für innovative IT ein und führst Deutschland in eine digitale Zukunft. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf digitalfürdeutschland.de.
1: Immerhin digital zugeschaltet und äh, ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, ja klar, das machen wir und wir sprechen darüber. Tilda, ich habe es schon gesagt, auf Instagram heißt du Tilda und die Leute nennen dich auch Tilda. Tilda. Das kam irgendwann, so hast du mir vorhin kurz gesagt. Genau, also, dass ich meinen
0: vollen Namen höre, passiert selten. Und ähm, ja, das kam irgendwann, mein Vater hat damit irgendwann mal angefangen, als ich noch klein war. Und das ist dann wirklich geblieben, egal ob Schule, Arbeitswelt, aber für mich auch völlig fein, so.
1: Ich finde, es ist auch ein wunderschöner Name und ihr, ihr da draußen, die jetzt zuhört, müsst einfach mal auf Instagram gucken, da ist sie sozusagen auch unter dem Namen. Tilda, ich habe es gerade schon gesagt, du arbeitest bei Instagram und wir wollen heute ja über Instagram an sich sprechen, aber ich bin ja mal ein großer Fan davon, auch die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen und daher wäre es super spannend zu erfahren, wie bist du denn bei Instagram gelandet? Wie kam es dazu? Ja, ähm, ich wurde tatsächlich angesprochen. Oder
0: abgeworben, wie man so im Business-Kontext sagt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass ich trotzdem durch den ganzen Bewerbungsprozess gegangen bin, mhm. den ähm, Facebook als Firma hat. Mhm. Also da gab es jetzt keinen Vorteil oder so, sondern ähm, da bin ich ganz normal durchgegangen.
1: Und du kommst ursprünglich aus der Medienbranche, richtig? Also du warst vorher bei verschiedenen Medien aktiv. Vielleicht ähm, erzählst du nochmal, wie du da gelandet bist, was sozusagen da dein Background war. Genau, also ich bin
0: seit gut, ich habe es letztens mal ausgerechnet, seit 15 Jahren im Medienbusiness, Oh mein Gott! Also relativ lange und ähm, habe damals ganz normal mit einem Volontariat angefangen in München. Ja und habe dann einmal alles quasi so ein bisschen mitgenommen ähm, da so in der Entertainmentbranche, Radio, Tageszeitung, überall eben als Redakteurin gearbeitet. Und in meinen letzten Positionen war ich zum Beispiel Chefredakteurin für Bravo Digital, mhm. also gerade so Gen Z in der digitalen Welt <lacht> und ähm, durfte aber auch beim Bauer Verlag die Content-Marketing-Abteilung aufbauen und leiten. Das heißt, ähm, die <lacht> haben sich gekümmert um native Marketing-Umsetzungen auf Cosmopolitan, Wunderweib, Männersache, Lecker, also all deren ähm, Marken,
1: Digitalmarken. Das heißt, ähm, du hast äh, von jeher tatsächlich viel mit Content schon zu tun mhm. gehabt und dann irgendwann natürlich auch mit digitalem Content und digitalem Storytelling. Was ist das, was dich daran so fasziniert? Ich habe damals, also
0: ich wusste schon relativ früh, dass ich unbedingt irgendwas mit Schreiben machen will. Das habe ich auch allen Lehrern erzählt, immer im Deutschunterricht. Ich so, das finde ich gut. Und fasziniert hat mich daran, dass ich selbst beim Entstehungsprozess einer Story oder eines Artikels, eines Beitrags ja selbst super viel lerne. Weil ich ja recherchiere, mich hineinversetze in die Person oder in das, worüber ich schreibe und super viel immer gelernt habe. Und ähm, da immer dachte, eigentlich darf ich in jeden anderen Job kurz reinschnuppern und lerne was darüber, ohne ihn auszuführen, weil ich ja mhm. meinen Job habe. Und das fand ich so faszinierend. Und das auch noch in Worte zu fassen und das dann anderen Person auch noch mitgeben zu
1: dürfen, war für mich super faszinierend. Es ist total interessant, was du sagst, weil ich gebe ja auch hier und da mal so ähm, Sichtbarkeitsworkshops ne, für verschiedene Unternehmen und dann erzähle ich immer erstmal sozusagen, wie findet man eigentlich zu seinem Thema und wie habe ich vor allem auch zu meinem Thema gefunden. Also ich bin immer ein Fan davon, es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich ähm, seine eigenen Themen zu finden, eine Haltung zu entwickeln und dafür zu stehen. Und dann spreche ich so über verschiedene Social-Media-Plattformen und dann ist es ehrlicherweise immer bei einigen so, dass einige sagen, nee, das ist eine Plattform, da habe ich überhaupt keinen Zugang. Und bei Instagram ist es wirklich immer so, dass es niemanden gibt, der sagt, ich bin da nicht. Also es gibt viele, die sagen, ich bin da hauptsächlich privat. Es gibt einige, die sagen sogar, ich nutze es auch beruflich, weil ich mir vielleicht ein zweites Standbein aufbauen will. Aber das fällt mir immer wieder auf. Zu Instagram haben so viele Menschen eine Connection. Ist das das, was dich auch so fasziniert, als jemand, die dafür arbeitet, dass Instagram der Ort für viele Zusammenkünfte sozusagen ist.
0: Total. Also genau das. Das Schöne war, dass ich natürlich A, auf der anderen Seite Instagram genutzt habe, also eben auf Medienwelt, aber natürlich auch privat, aber auch durch den Bewerbungsprozess mitbekommen habe, was eigentlich die Leute, die dahinter sitzen, auch antreibt. Man denkt ja immer, Riesenfirma, hier mhm. ist Silicon Valley und Mauern und da kriegt man nichts mit. Nee, da sitzen ja auch Leute, die eine Mission haben und was verändern wollen und ähm, ja, Visionen haben. Und das nochmal so global mitzukriegen, ich glaube, das hat mich auch am meisten gereizt, nicht nur lokal, also regional zu sein, was man ja öfters mit ähm, deutschsprachigen Magazinen, mhm. Webseiten ja ist, dass man hier einfach nochmal die Tür geöffnet hat um zu sagen, ich arbeite mal mit Frankreich, UK, USA, Indien, ne? mit allen quasi ähm, Regionen zusammen. Und das war nochmal so das Spannendste. Und ich habe echt viel gelernt. also.
1: Das glaube ich sofort auch ähm, im Bereich der Kommunikation mit Sicherheit. Und du hast ja, ich habe es vorhin kurz angedeutet, für dich irgendwann beschlossen zu sagen, okay, das eine ist, ist es sozusagen mein Job für strategische Partnerschaften zuständig zu sein und das andere ist, ich als Tilda möchte jetzt auch stärker rausgehen und vor allem ähm, aufklären in verschiedenen ähm, Aspekten. Wann ist dir das so bewusst geworden? Wann hast du damit gestartet? Tatsächlich,
0: also ich habe nicht direkt am Start oder besser gesagt zu Arbeitsbeginn damit äh, losgelegt. Das hat sich irgendwie so entwickelt, ähm, zum einen, weil man schafft ja auch nicht jeden Tag, jeder von uns, der mhm. einen Job hat, natürlich mit jedem in Kontakt zu treten. Und ähm, mich persönlich hat irgendwann dann so ein bisschen gestört, dass ich ganz viele Mythen gesehen habe. Mhm. Ja, und wahrscheinlich rührt das so ein bisschen aus meiner Recherche-Vergangenheit, ähm, dass ich mich da so ein bisschen geärgert habe, so hey. Guckt doch mal die Informationen und holt euch doch mal alles zusammen und ähm, schafft euch so Mehrwert und eine eigene Meinung eben dazu. Dann also ich versuche immer sehr neutral zu bleiben, weil ich möchte, dass sich mein Gegenüber da selbst eine Meinung mhm. dazu bildet, aber zumindest schon mal alle Fakten hat. Und ähm, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, das so ein bisschen in Stories zu machen, was mir übrigens am Anfang schwer fiel, so selbst, glaube ich, vor die Kamera zu gehen weil das doch ungewohnt ist und ähm, ich eher in meinem Job dafür da bin, eben anderen zu helfen mhm. und da eben strategisch zu helfen und mich eher im Hintergrund sehe. Mhm. Aber wenn es um den Mehrwert geht, habe ich irgendwann mal beschlossen, okay, ich fange mal an und frag mal, wie wollt ihr das aufbereitet haben? Sei es kacheln, sei es, soll ich es kurz erklären? Und habe dann relativ schnell Feedback bekommen, erklär das doch mal lieber Schritt mhm. für Schritt. Und ähm, so ist ein bisschen das IGTV dann auch entstanden. Und ja, ich, ich hätte mir, glaube ich, die Infos auch sehr gewünscht. Ähm, also nicht, nicht nur von Instagram, sondern eben auch ähm, von allen anderen Dingen, die man so in dieser Medienbubble hat, ja. um dann eben selbst nochmal entscheiden zu können, ist das so, kann ich das so nutzen für mein
1: Magazin und ja. Ich wusste, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf, weil ich dachte so, du bist eigentlich sowas wie die Tagesschau von Instagram, weil <lacht> du sozusagen informierst wirklich. Ähm, und genau das ist mir auch aufgefallen. Du ähm, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut euch wirklich mal die IGTV-Videos von Tilda an oder auch ihre Stories, weil mir aufgefallen ist, dass du nicht bewertest. Also du sagst nicht, so ist gut, so ist schlecht, sondern. Ähm, du sagst, das ist ein Weg und ihr müsst für euch entscheiden, ob das der richtige Weg ist oder folgende Neuerung gibt es. Wir werden, vor kurzem hast du jetzt ein Video gemacht, was ich super hilfreich fand, so dieses, wenn Leute einem irgendwie echt ätzende Nachrichten schreiben, die auch unter der Gürtellinie sind, da gibt es neue Funktionen sozusagen, da Hidden Messages heißen die, glaube ich. Und das, muss ich sagen, ist super, super hilfreich, weil genau das ja in letzter Zeit entstanden ist, dass es wahnsinnig viele Mythen auf der Plattform auch selber gibt ehrlicherweise natürlich auch durch das Jahr, in dem wir uns gerade befinden. Und da hilft es, eine Stimme zu haben, die da tatsächlich auch aufklärt und unterwegs ist. Wie nimmst du die Veränderung auf Instagram wahr? Wir haben vorhin, als wir so ein bisschen miteinander geschnackt haben, darüber, über Influencerinnen gesprochen, die ja jetzt auch gesellschaftspolitische Themen adressieren. Du machst selber auch, finde ich, ähm, habe ich nur so am Rande auch gesehen, einige Talks mit tollen, inspirierenden Frauen und so. Und, ähm, wie nimmst du diese Veränderung auf Instagram wahr? Ich
0: ähm, finde es sehr wichtig und richtig, einfach da oder deswegen, weil ich mir gerne als ähm, junges Mädchen äh, gerne sowas angeguckt oder äh, gerne sowas gelesen hätte, um vielleicht eben in der an, ein oder anderen Situation den Gedanken, den Zweifel nicht zu haben oder zu merken, das ist normal, das hat jeder ähm, oder jede und ähm, ich finde das ganz schön, weil ich mehr hinter die Person oder hinter die Nachricht blicken kann, mhm. ähm, aber auch bei Brands. Also da Total. ein bisschen das yeah. Gefühl kriege, ähm, wa warum ist das Produkt entstanden, ähm, wie ist der Entstehungsprozess? Also da wären wir wieder bei diesem Lernen, so ein bisschen wirklich reinzugucken und ähm, mitzukriegen. Ja, da braucht es so ein bisschen, ne? bis der Entstehungsprozess ist. Ähm, Versand und Gedanken und Nachhaltigkeit mhm. und ne, alles, was irgendwie dazugehört. Und ich finde das schön, weil das verschafft uns ja noch mehr den Weg zu wissen und hoffentlich Verständnis.
1: Und zu einer Community, also was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass die Zeiten ja vorbei sind, in denen ich, ich sag mal, reine Kunden, Kundinnen habe, die irgendwas kaufen, sondern auch die wollen Teil des Entstehungsprozesses sein und je stärker du dann auch als entweder Gründer, Gründerin oder als jemand, der in dem Unternehmen arbeitet, da eine Visibilität schafft, desto stärker schaffst du auch Vertrauen und das ist ja, finde ich, auch so interessant zu sehen, genauso wie du gesagt hast, ich habe meine, Followerschaft, meine Community gefragt, wie wollt ihr die Informationen, die ich hier aufbereite, aufbereitet haben? Also wie wollt ihr wollt ihr IGTV, wollt ihr Stories, wollt ihr kacheln? Und darauf bist du dann sozusagen auf dein Format gestoßen. Jetzt hören wahrscheinlich einige Leute zu, ich fand das, Tilda, so cool, dass du vorhin gesagt hast, weil das kenne ich auch, dass du auch erstmal überwinden musstest, irgendwie in die Kamera zu sprechen, Stories zu machen. Und das höre ich von ganz vielen, dass sie sagen, ich bin total gerne auf Instagram und ich konsumiere und ich will selber auch sichtbarer werden, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie der Weg ist. Was ist das, was du dann mit an die Hand gibst? Wo sagst du dann, guck mal, das hat mir vielleicht tatsächlich auch, egal ob ich für die Plattform arbeite oder nicht, das hat mir auch geholfen, meinen Weg zu finden.
0: Ich glaube, und das hast du gerade auch so schön gesagt, nicht was machen, nur weil es andere machen. Also klar, ich glaube, gerade wir in der Medienwelt ähm, sollten schon ein bisschen up to date sein und gucken eben, wo geht die C-Gruppe hin oder wie konsumiert sie heutzutage. Also Video, klar, wir alle gucken gerne Videos, und mhm. da sozusagen. Wie nur so eine Soap. Ja, so Video <lacht> ist nichts. Ähm, Video geht wieder vorbei. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, mhm. <lacht> so zu denken. Aber man sollte eben verstehen, warum jetzt gerade diese Entwicklung Teil der Gesellschaft ist. Also warum mhm. guckt man sich gerne Videos an und sich da so ein bisschen hinein zu versetzen. Und als ich das Feedback bekommen habe, konnte ich natürlich nachvollziehen, warum. Weil du hast eine Stimme, du verstehst es vielleicht ein bisschen mehr. ist ja wie bei einem Podcast. Da mhm. kannst du ja noch mal ein bisschen mehr erklären. Wir wissen alle, wenn wir einen Satz sehen irgendwo, den kann jeder anders verstehen mhm. und versteht das. Oh ja. Ne? Und, und gar nicht ähm, absichtlich, aber weil es einfach so ist, dass man eben Dinge ähm, anders wahrnimmt. Ich würde aber auch sagen, dass nicht alles zu machen immer richtig ist. Ne? Ich, ich höre ja auch öfter so, ihr habt so viel bei Instagram. Wie, wie soll ich das alles wuppen? Auch das ist etwas, was du nicht musst. Aber du mhm. solltest dich schon damit auseinandersetzen, was ist meine Message? Mhm. Und ähm, was soll die Community erwarten, wenn sie auf dem Account landet? Das mhm. heißt, ähm, die ist jetzt äh, Gott sei Dank quasi auf meinem Account gelandet. Was erwartet sie da? Und ähm, wie mache ich das klar? Mache ich das zum Beispiel mhm. in der Bio klar? Und wenn ich mich nicht wohlfühle, vor der Kamera zu stehen, kann man genauso wie ich äh, anfangen, erstmal mit einer Kachel oder einem Bild mhm. oder du machst mhm. das auch schön. Ähm, mhm. Weil du eben immer mal wieder auch ähm, in den Mut abholst mit mhm. ähm, Quotes, hinter denen du auch stehst. Ja. Und das ist ja auch eine Art zu repräsentieren, was bei dir erwartet werden kann. Mhm. Und damit mhm. kann man starten und ähm, auch mal Freunde zu fragen, wenn man sich eben aufnimmt, ähm, dass man da so ein bisschen auch Bestärkung bekommt. Denn, klar, und das sage ich natürlich zum Beispiel auch Richtung Medien, Gesicht zu zeigen, ist natürlich authentischer. Und das baut die Nähe auf. Deswegen ausprobieren, definitiv fühlt man sich damit super unwohl. Um Gottes Willen, dann sein lassen, dann findet man ja. auch einen anderen Weg. Weil Authentizität ist genau das, wo es hingeht und wo es hingehen mhm. muss.
1: Und ähm, das schafft man nur, wenn man Dinge macht, mit denen
0: man sich wohlfühlt.
1: Das ist so witzig, dass du das sagst, vor allem sozusagen auch bei mir, weil als ich so mit Instagram angefangen habe, bin ich natürlich, du folgst Menschen, die du irgendwie inspirierend findest großen, kleinen, mittleren Accounts, wie auch immer. Und dann fängst du natürlich an, dich zu orientieren. Ne? Dann geht die Vergleichsspirale los. Dann guckst du, boah, oh, die macht so viel, genau was du gesagt hast, Reels, Videos. Also damals gab es noch keine Reels, aber so Videos, viel, viel Tolle. Vor allem bei mir war das immer so, dass ich gesehen habe, dass vor allem so ähm, tolle Frauen so wahnsinnig schicke und schöne Bilder gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ey, wenn ich da so ein Bild hochlade, ja, so und dann habe ich aber irgendwann verstanden, dass das vielleicht gar nicht mein Weg ist, sondern mein Weg ist genau das, was du gesagt hast. Ich setze mich für Diversity mit Global Digital Women ein. Ich stehe für diese Diversity-Themen, für Selbstbestimmtheit, für Sichtbarkeit, äh, Mut und so weiter. Und habe dann überlegt, vielleicht sollte ich auf das gehen, was für mich das Stärkste ist, nämlich meine Sprache, mein Wort, meine Art der Formulierung. Und als ich dann angefangen habe, das umzuswitchen, habe ich ein ganz anderes Feedback bekommen, jetzt mal unabhängig von, ich sag mal, Kennzahlen wie Reichweite. Und das ist interessant, dass du das so betonst, weil ich glaube, gerade diejenigen, die jetzt zuhören, die sich so schwer damit tun, orientieren sich an einem Idealbild, das ja häufig gar nicht ihrem entspricht, oder?
0: Ja, und vor allem, in welchen Bereichen? Also wenn ich zum Themenbereich Fashion bin oder Beauty, dann habe ich natürlich eine Zielgruppe, bei der ich, etwas zeige, das Outfit ja. im Close-Up ja. und da sind dann eben Fotos wichtig, weil ich ja da eben genau das aufzeigen möchte, genau. aber gerade in dem Bereich in dem du bist, ist sehr viel Aufklärung da und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, über ein Foto zu transportieren. Mhm. Das braucht Text und das braucht mhm. vielleicht ein Erklärvideo oder mhm. O-Töne, weil hier einfach Dinge missverstanden werden können, wenn es eben einfach nur mal so hingedroppt wird. Deswegen <lacht> ähm, ist das, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich erreichen? Und ähm, wie macht der Content für diese Zielgruppe Sinn? Bei allen wird man es nie recht machen.
1: Nein, das ist, das, haben wir, glaube ich, alle äh, verstanden. Und diejenigen, die so ein bisschen auch auf Social Media unterwegs sind, wissen das auch. Jetzt sagen ja einige, Tilda, und das wirst du auch immer wieder hören, boah, es ist so ein Zeitaufwand. Ich habe doch gar keine Zeit. Wie soll ich das jetzt noch neben all dem? Vielleicht habe ich irgendwie noch Kiddies und dann ähm, habe ich irgendwie ein Leben, das ich führen muss. Ich arbeite. Wie soll ich denn dann noch, das kriege ich auch immer zu hören, wie soll ich denn jetzt noch an meiner Sichtbarkeit und an Instagram und generell Social Media arbeiten? Was entgegnest du dann? <lacht> also ich verstehe das total. Auch ich
0: habe Stress und ähm, manchmal <lacht> passieren unerwartete Dinge. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich entscheidet, keinen privaten Account zu führen, sondern eben einen Business-Account nenne ich ihn mhm. jetzt mal, dann ist Kontinuität natürlich wichtig. Und da regelmäßig, weil es liegt einfach damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass ich als Person, die ja dem Account folgt, mich ja dafür interessiere. Das ist ja wie, mhm. ähm, wenn ich jetzt eine Serie gucke und da kommt partout einfach nicht die nächste Folge. Oh
1: mein Gott, das Horror.
0: Ja, genau. Ich gaste innerlich immer schon aus, wenn ich sehe, dass es erst in einem Jahr kommt. Das ist für mich ich ganz, auch. ganz schlimm. Aber so ähnlich ist das ja hier auch. Ich entscheide mich aktiv, dass ich diesem Account folgen möchte, weil ich den Inhalt sehen möchte. Und dann weiß ich nie, wann was kommt. Eventuell mhm. kommt mal nichts, dann kommt doch mal was. Und dann kommt vielleicht das live spontan. Und jetzt bin ich aber gerade in der Bahn. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich weniger, aber ne, im normalen Alltag. Deswegen sich da so einen Plan zu machen, hilft. Und da kann man sich ein bisschen was aus dieser Medienwelt abgucken oder von Redaktion dann Redaktionsplan zu machen. Denn der schafft es, dass ich weniger Druck habe. Das heißt, ich plane einfach vor. Und gerade, wenn ich ganz spezielle Themen habe, ähm, so wie zum Beispiel du oder ich, mhm. das sind ja Dinge, mhm. die planbar sind. Ähm, das stimmt. Wir nehmen ja, also klar machen wir das ab und zu, aber unser Hauptinhalt ist ja nicht der ganze Alltag. Sondern wir haben uns ja spezialisiert auf gewisse Themen. Und gerade in dem Bereich kann man ganz gut vorplanen. Das heißt, ich kann mir eben festlegen, wann drehe ich das ITTV? Mache ich dann vielleicht eben schon ähm, passende Stories dazu, die zwar erst in zwei Tagen kommen, aber ich plane dann ein bisschen vor. Und das würde ich jedem mit ans Herz legen. Das machen Redaktionen auch. Und ähm, da ist auch nichts Verwerfliches dran. Ja. Denn ähm, du befasst dich ja mit dem Content in dem Moment und planst. Und das schafft so ein bisschen den Druck ab.
1: Das ist so ein wichtiger Tipp, weil auch, ähm, ehrlich gesagt, mich hat es irgendwann entspannt, dass ich ähm, mir irgendwann so einen Ordner auf meinem Handy gemacht habe unter Notizen, wo ich Artikel, aber auch, wenn ich Interviews gebe und wenn ich, na, manchmal denkst du ja so, das das ist mir wirklich einfach mal gut gelungen zu formulieren, das muss man einfach mal sagen, ja. Und es hilft übrigens auch zu Zeiten, wo man irgendwie an sich zweifelt und wenn man dann weiß, okay, das ist eine Quote, die irgendwie gut ist, die für die ich auch stehe, so direkt sozusagen zu safen und zu sagen, wenn ich da mal gar nicht weiß, was ich posten soll oder ich habe nichts, dann ist das etwas, was ich machen kann, so. Und, ähm das ist gerade eben genau, wie du sagst, bei den Themen, die jetzt zeitunkritisch sind, sondern die generell vielleicht sogar auch gesellschaftspolitischer Natur sind, die ja immer irgendwo diskutiert werden, total wichtig. Und ähm, das hilft tatsächlich, diese Planbarkeit. Und es hilft auch, sich selbst den Druck wegzunehmen. Das Gefühl zu haben, ach, ich, das Schlimmste, was ja entstehen, das kennst du wahrscheinlich auch, das habe ich auch, ich habe es nicht mehr ganz so oft, aber ab und zu mal noch dass ich äh, mitten in der Woche denke, so, puh, ich habe noch nichts gemacht, eigentlich müsste ich mal wieder und so. Und dann kommt dieser Druck, den man sich selber macht. Also insofern, diese Planbarkeit ist super.
0: Und tatsächlich auch transparent dabei zu sein. Also durchaus wirklich der Community zu sagen, diese Woche kommt nichts. Also die an die Hand zu nehmen, dann mhm. bin ich vorbereitet, ähm, schafft auch Awareness quasi dafür, dass eben unerwartete Dinge passieren, da einfach wirklich transparent zu sein,
1: an die Hand nehmen und dann ist da auch schon mal... Druck weg. Du hast gerade das Thema ähm, Medien angesprochen ähm, und das ist ja sozusagen auch dein Background, was mich immer wundert, generell jetzt nicht nur Medienbranche, sondern auch Unternehmen. Ich habe viel über Global Digital Women mit eben auch Unternehmen zu tun und wenn ich dann darüber rede, dass ich sage, pass mal auf, du als Brand, als Unternehmen, Musst auch auf Instagram unterwegs sein, du musst auch den Blick hinter die Kulissen sein, du musst deine Talente zeigen. Wer arbeitet denn bei Unternehmen? XY? kommt meistens, das wirst du wahrscheinlich auch oft gehört haben, hä, Instagram ist doch eher sowas, wo ich irgendwie Lifestyle, also Essen, Food, Travel und so weiter, und dann sage ich, nee, das hat sich verändert. Und du, liebes Unternehmen, kannst da auch viel machen. Und es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das, also ich nenne es jetzt mal Klaas, Landmaschinenhersteller, ja. Die, die sitzen irgendwo wirklich weit weg. Und die haben irgendwann tatsächlich angefangen, ähm, stärker auf ihrem Account die Talente, die Azubis zu zeigen und so weiter. Und die haben dann berichtet, dass da ganz viel passiert ist. Und mich wundert, warum das von so vielen Unternehmen unterschätzt wird. Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt in erster
0: Linie an den Strukturen. Denn mhm. das ganz große Ziel haben ja, alle gemeinsam Communities zu erreichen. Ne? Ob es mhm. jetzt ein Magazin ist, ob es eine Webseite ist, am Ende Leser und Leserinnen. Total. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist in den feinen Zielen, dass ein Unternehmen von den Strukturen her einfach ähm, auch rentabel sein muss. Und jede Ressource, die da für etwas anderes freigeschaufelt wird, wird ja gegengerechnet.
1: Mhm.
0: Und wenn es dann zum Beispiel vermarktungsseitig, aber nicht quasi der Topf wieder gefüllt wird, dass eben eine komplette Stelle zum Beispiel sich auf Social Media setzen kann, dann ist das natürlich für ein Unternehmen, das ganz anders herangeht, schwierig. Und ähm, ich finde es immer super, wenn sich Unternehmen trauen und da quasi ähm, in Vorkasse gehen, weil ich glaube, gerade dann, also bei dem Unternehmen, was du gerade genannt hast, kann es ja, ich weiß jetzt nicht, was die Ergebnisse waren, aber vielleicht, hatten sie eben mehr Auszubildende als Bewerber, dann wäre ja, das, ja genau, ja. wär das ja ein Ziel. Genau, dann wäre das ja ein Ziel, was sie erreicht haben. Ich glaube aber ein großer Verlag muss da eben noch mal gucken, ähm, was ist das Ziel, was erreichen wir? Und es gibt super Beispiele. Also Total. Ich, ne, Tagesschau, die erreicht mhm. noch mal eine ganz neue weitere Community und Zielgruppe für ähm, News. Und ähm, es gibt auch etliche andere Medienbeispiele, die dann auch schon Richtig gut auch vermarkten auf Social Media, weil eben da gezeigt wurde, wir erreichen da jemanden und jetzt können wir das auch quasi für das
1: Unternehmen rentabel machen. Ich liebe den Tagesschau-Account tatsächlich. Also das hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass sozusagen ein altes Flaggschiff wie die Tagesschau das so gut schafft, mit den Insta-Lives, mit vor Ort sein und wirklich die Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen. Also Hut ab, ist ein super Beispiel. Und das ist genau das, was ich meine. Es gibt halt sowohl seitens der Medien, aber auch seitens vieler Unternehmen, die unterschätzen diese Kraft dieser Communities. Und du hast es so schön erklärt, das mit den Ressourcen ist so wichtig, aber sie verstehen nicht, dass das auch ein langfristiges Investment ist. Ich kriege mehr Talente, ich kriege auch mehr Kunden und Kundinnen. Also gerade wenn ich, sage ich mal, in einem äh, Unternehmen äh, bin, im B2C-Bereich, ja, also Konsum, so das ist ein Riesenthema und das wird tatsächlich immer wieder unterschätzt. Tilda, jetzt will ich doch noch mal auf eine Sache eingehen und zwar, du hast gerade gesagt, ist es so wichtig für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich traue mich mehr, ich fühle mich irgendwie inspiriert, weiter rauszugehen. Was hilft denn, wenn ich jetzt merke, es kommen immer mehr kritische Stimmen? Ich kann dir das aus einem Beispiel bei mir natürlich sagen, ich habe das gerade so in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Monaten gemerkt, dass mein Account irgendwie gewachsen ist und dass ich das berühmte Feld der Filterbubble verlassen habe. Also all die, die wir wahrscheinlich beide sehr gut kennen, die wohlgesonnen auch dem Thema Diversity sind und immer dabei sind, so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, je mehr Leute auf meinen Account aufmerksam sind, desto mehr fängt es das an, dass ich natürlich kritische Stimmen, weil ich wurde immer gefragt, wie gehst du mit so kritischen Stimmen? Und dann habe ich gesagt, Instagram ist happy place. Ich habe das nie. Und habe das in den letzten Monaten gemerkt. Ich habe für mich ein System gefunden, aber vielleicht kannst du Leuten mit an die Hand geben, was sie machen können, denn sie merken, da kommen nicht nur kritische Stimmen, sondern wirklich auch blöde Sachen.
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und das gibt es ja, oder gab es ja immer. Ne? Egal, mhm. ob es jetzt Schule, Nachbarschaft, Job. Ne? Also, immer. es gibt immer die Personen, die einem vielleicht was nicht Gutes wollen und ähm, einem da blöd daherkommen. Und was ich jedem wirklich ans Herz legen kann, ist, sich, egal wo man quasi unterwegs ist, sich damit auseinanderzusetzen, was ich dort für Möglichkeiten habe. Und ähm, zum einen technischer Natur. Und da haben wir gerade jetzt erst diese Woche ganz ähm, viel Neues bekannt mhm. gegeben, was in den nächsten Wochen kommt. Wie zum Beispiel, wie man mit Beleidigung, Drohungen, Rassismus, mhm. also alles, was man wirklich nicht lesen möchte, in den DMs selbst filtern kann. Das landet dann quasi in einem verborgenen Nachrichtenordner, der nicht zu sehen ist, wenn ich in die DMs gehe, mhm. der zwar noch da ist, aber es sind ein paar Schritte mehr, um in diesem Ordner zu landen. Das heißt, man ist geschützt. Ähm, der Ordner ist aber noch dazu da, dass man ihn melden kann. Also quasi gesammelt, ungelesen einmal zur Meldung schicken kann. Ähm, zum anderen aber auch die Erweiterung zum Beispiel des Kommentarfilters. Den gibt okay. es ja auch. Das heißt, ich kann da wirklich mit Komma, und das rate ich wirklich jedem, da Wörter hinterlegen oder die eigene Handynummer, die Adresse, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Denn alles, was dort mit Komma, ich sage immer mit Komma, ganz wichtig, weil das technisch sonst nicht funktioniert. Also Komma, ja. damit das technisch greift. Ähm, hin zu hinterlegen, denn alles, was dort hinterlegt ist, ist dann eben in den Kommentaren nicht zu sehen. Das heißt, ah, super. Ähm, mhm. wenn eine Person dir schaden möchte und deine Handynummer in die Kommentare mhm. packt, dann sieht nur die Person das, denkt, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe es der Person gegeben Stimmt. und es sieht niemand mhm. anderes. Weder du ja, das noch ist deine super. Community. Und da arbeiten wir zum Beispiel daran, dass wir auch Abwandlungen, also verschiedene Schreibweisen der Worte auch kriegen, die mhm. unbeabsichtigt, aber mhm. vielleicht auch absichtlich falsch ja. geschrieben werden, weil natürlich weiß man, dass der Kommentarfilter existiert. Das heißt, ähm, wir versuchen hier wirklich viel zu helfen, technischer Natur mhm. und ähm, der privaten Natur, private Natur, auch doofes Wort, aber quasi von sich selbst, ähm, wie man da mit umgehen kann, ist A, sich bitte, bitte nie alleine zu fühlen. Mhm. Ich glaube, jeder hat eine Person im Freundeskreis, mit der darüber sprechen kann. Und wenn es die nicht gibt, dann wirklich auch zu NGOs zu gehen. Mhm. Ich hatte erst letztens in einem Panel ähm, das Glück, mit Nummer gegen Kummer zu sprechen. Und mhm. Nummer gegen Kummer ist ja in vielen Köpfen noch, als dass die Kinder- und Jugendhotline. Mhm. Mhm. Ist es tatsächlich nicht. Auch ich habe mhm. wieder gelernt, das ist für Eltern, das für Berufstätige. Also egal, was das Problem ist, dort wird anonym, kann man da sprechen und man bekommt einen Expertenrat, der sehr, sehr viel wert ist, denn ich kann auch verstehen, wenn das einem nahe geht. Und dann Total. ist es wichtig, darüber zu ja. sprechen und ähm, sich gegenseitig auch aufzuklären.
1: Ja, ja, das ist so wichtig, was du, also du hast, dass du die beiden Seiten zeigst. Einmal sozusagen, was ist technisch möglich und auf der anderen Seite, wie kann ich wirklich persönlich, seelisch auch damit umgehen? Weil das ist ja häufig das, was passiert. Du fühlst dich einfach so allein und du fühlst dich auch so ein bisschen, dass du denkst, was ist das für eine Person? Man erwischt sich dann, dann zu gucken, auf das Profil zu gehen, dann versuchen, was herauszufinden. Und es sind ja dann meistens auch Profile, wo man nicht so viel findet. Also, das ist ähm, total hilfreich, weil es wird irgendwann kommen. Also, eins muss man, genau das, was du gesagt hast, ich war ja früher in der Politik, am Wahlstand, was Leute dir irgendwie entgegengehämmert haben, das waren auch super negative Kommentare. Keine Frage. Ich will Social Media an sich nicht in Anführungszeichen in Schutz nehmen. Das ist ein anderer Mechanismus, aber Früher hast du irgendwie, wenn du ein Politiker, Politikerin warst, ein Fax ins Büro bekommen mit wirklich massiven Drohungen. Und jetzt hat sich das Ganze halt einfach ins Netz verlagert. Und da sind vor allem die Rahmenbedingungen, die die Plattformen selber stellen, technisch, aber dann auch persönlich extrem wichtig. Tilda, ich würde jetzt natürlich gerne die nächsten drei Stunden noch mit dir quatschen. Vielleicht müssen wir das einfach nochmal machen. Gerne. Aber zum Schluss hast du nochmal vielleicht so drei, der Podcast heißt ja How to Hack, drei Hacks für Leute, die jetzt sagen, Ey, ich habe irgendwie Bock, Tilda hat mich motiviert und inspiriert, stärker auf Instagram was zu machen. Was möchtest du den Leuten mitgeben? An aller, allererster
0: Stelle, äh, und das haben wir so schön äh, ganz am Anfang schon gehabt, das Thema, authentisch bleiben, also wirklich bei sich selbst bleiben und dabei mit der Sicherheit vorangehen. Das heißt wirklich festlegen, was möchte ich teilen, über was möchte ich sprechen, sich wirklich einmal hinsetzen und mit sich selber auseinanderzusetzen und mit den Sicherheitstools, damit man eben da auch weiß, wie melde ich Dinge, wenn was passiert oder ähm, welche Mails sind echt von Instagram? Mhm, ja, die stimmt. sind ja, ja mittlerweile auch, auch in der das. App hinterlegt. Ähm, ja. Das ähm, ah, mega. Mhm. wissen ähm, auch, auch nicht alle, dass da ein Reiter ist. Mails von Instagram, wenn die da nicht hinterlegt ist, dann ist sie nicht von uns. Mhm. Ähm, durchaus Video-Content nicht zu unterschätzen. Und Video bedeutet nicht high-quality Studio. Ich spreche erst mal drei Stunden. Das kann auch ein Reel sein, kurz geschnitten. Das kann ein Boomerang sein. Das kann einfach eine Mood sein, die ähm, aber in Bewegtbild mir nochmal als Community-Mitglied einen größeren Einblick in das Thema gibt, was ich da präsentiere. Und dann eben zu gucken, was auf der Plattform zu mir passt. Also ich persönlich komme ja aus dem Schreiberischen und schreibe sehr, sehr gerne. Das heißt, persönlich mhm. habe ich mich sehr gefreut, als Guides kam, weil so richtig Schreibfläche gab es ja nicht mhm. auf Instagram. Das heißt, dort kann ich eine Art Mini-Blog formulieren. Mhm. Ist da jemand dabei, der sehr gerne Audio und zum Beispiel mhm. sehr gerne in die Podcast-Richtung gehen möchte, kann ja zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt auf IGTV und habe ein schönes Bild oder filme einfach mit, wie ich den Podcast aufnehme. Also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was bereitet mir große Freude, wo habe ich Spaß drin und wie kann ich das adaptieren? Das Waren das jetzt drei?
1: Das waren sogar mehr als drei okay. tatsächlich, aber das macht überhaupt nichts. Ich nehme alles, was geht, was okay. diese Tipps betrifft. Also es war auch nochmal mit diesen äh, Messages, die von Instagram selber kommen, ist mir auch aufgefallen natürlich, je mehr du wächst, landen solche Messages auch im Anfragenordner, dann denkst du dir erstmal so, oh Gott, das wirkt auch so wahnsinnig professionell, ja. Mhm. Übrigens dasselbe Spiel mit diesen SMSen, die jetzt im Umlauf sind mit hier Postpaket, ja. ähm, das du abholen musst ist äh, natürlich auch nicht richtig. Also insofern, Tilda, das war mega gut. Ich glaube, wir hätten noch mal einige Sessions zu Female Empowerment, Diversity, Storytelling machen können. Aber wie wir gesagt haben, wir machen das einfach noch mal. Vielen Dank. Sehr, für sehr gerne. Zeit. Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now